0: Bladen brinner idag.
1: Varför blir vi så traditionella när det är dags att köpa julklappsböcker?
2: Klassikerna håller ju på att ändras. Harry Potter är numera någonting som jag läste när jag var liten.
1: Siri Spont om
3: årets adventsbok. Julmagi ska få en att gråta någon gång. Och julmagi är snö och känslan av att människor fortfarande kan hjälpa varandra.
1: Och så pratar vi om osympatiska bokkaraktärer och vad de gör med oss som läsare. Välkomna till Bladen brinner.
4: Det är snart jul. Folk håller på att svettas i affärer. De trängs. De har hjärtklappning. Det är allmänt härligt. Lisa, ska du ge bort julklappar som böcker? Oh ja, jag ger alltid bort böcker i julklapp. När jag var 17 eller någonting och gav
1: en bok för hundrade gången till min lillebror i julklapp, så sa han till mig att det är ungefär som att jag hade gett dig en innebandyboll boll varje år i present för du delar inte riktigt det här läsintresset. Men jag ger liksom ändå aldrig upp och jag tycker att det är så synd att inte ta chansen att ge bort en bok när man nu ändå får den.
4: Årets julklapp alla år, det är ju det, boken. Ja. Jag heter Lisa Björbo och jag heter Johanna Lindbäck.
1: Det här med att ge bort böcker i julklapp, jag är ju liksom inte ensam om att gilla det. Utan att ha minsta lilla statistik bakom det här påståendet så skulle jag ändå vilja säga att det slås in hårda bokpaket nu i alla landets bokhandlar ungefär. Vad köper vi för barnböcker när det vankas julklappar? Hur tänker vi? Frilansreporten Markus Stenberg har gjort ett försök att ta reda på det.
5: Nu så beställer vi in alla böcker i stora mängder som vi ska ha inför julhandeln. Och givetvis fyller man ju på, men man vill ju inte att de viktigaste titlarna ska ta slut. Och det händer ju varje år. Det är ju ja, det är alltid alltså. så. Ja, äh, Någonstans runt Lucia så är det ju alltid ett gäng titlar. 5-10 nästan ofta av de mest populära som är slut och folk blir ju så otroligt besvikna. Så vi har lärt oss lite av tidigare år och laddar hårt i år för att stå oss ända fram till jul.
0: Då är jag framme i min gamla hemstad Allingsås där det står en enorm stor fin julgran på torget och Många av skyltfönstren har börjat få sina juldekorationer här fasten. Det är slutet på november när det här spelas in. När jag bodde här så var barnbokhandeln en egen butik mitt emot den vanliga men nu har de flyttat ihop till en och samma i ett av de mysiga komärkta husen. De har en egen ingång där ett stort stort mumintroll i Röd Tomteluva hälsar välkommen i ett av skyltfönstren. De senaste åren är det barn- och ungdomsgenren som ökat mest enligt fläggarföreningens statistik. Barn- och ungdomsgenren säljer mer än vad allmän skönlitteratur gör och den säljer mer än vad däckare gör. Dessutom är det så att bokförsäljningen dubbleras i december jämfört med en vanlig månad. Jag är här för att träffa Liselott Hasseskog på Akademibokhandeln i Allingsås fråga henne om hur varierat eller ovarierat jobbet i bokhandel blir kring jul.
5: Väldigt ofta är det ju så med böcker att man har spetsat in sig på någonting. Man har en favoritförfattare eller barnet i det här fallet har en favoritförfattare och vill gärna ha liksom nästa bok i serien och så. Sen kan ju vi alltid tipsa om någonting annat minst lika bra tycker vi i alla fall. Och sådär. Men det är ju så att om, om man vill ha den nya... Den nya Gregg-boken eller sådär, då, då är det inte så lätt alltid att ersätta just det. Är det
0: många då som alltså kommer med en färdig lista, alltså en önskelista som de ska bocka av då? Eller är det mycket att man vill föra över en viss typ av missionerande titlar att man tänker att ja men den här läste jag.
5: 50-50 ungefär. Många kommer in med listor de har fått, önskelistor av barnbarnen och sina barn. Men väldigt många kommer ju också in faktiskt och ber om tips. Väldigt många har barn och barnbarn som kanske inte läser så mycket. Men de tycker ändå att det är väldigt viktigt att ge barnen en bok i julklapp. Brukar man ge bort böcker varje jul så är det inte alltid så lätt att komma ihåg vad man gav bort tidigare jular om man har fem barnbarn. Just. Och det som är lite roligt med julen är att det kommer in väldigt många och ber om nya tips. Och det är nästan den tiden på året som är roligast för man kan sälja fler nya böcker, fler debutanter fler okända favoriter som vi har.
0: Min egen tanke efter att ha jobbat i bokhandel i ungefär tre år är att all stress och alla kravkänslor man har kring jul gör att många blir väldigt stränga i sitt sätt att vilja målgruppsanpassa julklubbsböckerna de köper. Jag själv varit med om flera gånger att det har varit irriterande miner när jag tipsat om böcker med tjejer på omslaget när kunden ju tydligt sagt att den handlar julklapp till en pojke och tvärtom också. Är det kanske då som Astrid och gänget får sin självklara plats är det så att de gamla trygga klassikerna får en gräddfil i julhandeln?
5: Jag förstår den tanken och vi säljer ju mer av allt. Så vi säljer ju mer Elsa Beskov och Astrid Lindgren och mm. Alfons Åberg och allt det här. det tycker faktiskt att det börjar luckras upp lite grann. Jag märker skön. verkligen det. Och även bland de äldre damerna som, som ja, ibland, ska vi inte dra en hel grupp över en, över en kamp så men, men jag märker mer och mer ja. att förr när de sa, jaha men nu är det här en pojke och har du ingen bok om en pojke istället. Mm. Nu kan säga, tja det är en flicka men Ja, den ser ju spännande ut ändå. Eller den ja, ser ju ja, ut ja, ändå. Ja. Så kan de tänka sig det ändå. Många har lite svårt att komma ihåg. Vad var det för Alfons eller Elsa Beskov bok jag gav dem förra året? eller ah. sådär, så att Det vanligaste är att man vill ha hjälp. Det är det absolut vanligaste. Det det. Står man på barnavdelningen så är det farmor och mormor. Och farfar och morfar. Och mostrar. Och även föräldrar som vill ha tips om någon bra julbok till sina
2: barn. Där hemma i ungdomar.
0: Jag tar med mig samma fråga till Jenny Engvall på Science Fiction-bokhandeln inne i Göteborg.
2: Vi säljer definitivt mer Roald Dahl och Astrid Lindgren under jul. Men å andra sidan säljer vi jättemycket mer Percy Jackson och Harry Potter också. Mm. För den generationen har ju faktiskt vuxit upp och fått barn. Klassikerna håller ju på att ändras. Harry Potter är numera någonting som jag läste när jag var liten. Och det är någonting jag vill att min son eller dotter ska läsa också. Mm.
0: Finns det en liten sån sådär nästan missionerande uppfostringstanke med julklappar just tror du? Att det är så här nu ska man föra vidare någon sorts så här. kulturarv låter väl lite pompös men att man ändå ska föra vidare något man har värderat sådär?
2: Det finns det säkert men jag tror framförallt att det ligger en del i att eh, man det här tyckte jag om och jag vill ge dig av det jag tyckte om. Så att jag tror inte att det, det är kulturarv som sådant utan det är faktiskt en... Eh, jag älskar den här personen och det här älskade jag. Jag vill att den här mm. personen ska tycka om det här också. Ja. Och som sagt, Harry Potter-föräldrarna har blivit så pass vuxna- så de har barn som har börjat läsa Harry Potter. Ja, det är så. Ja.
0: Det första som slår mig inne på science fiction-bokhandeln i Göteborg- är att alla kunder står och pratar med någon ur personalen. Alla verkar få en stillsam men väldigt entusiastiskt guidad tur- runt i butiken som nästan är... Som ett museum. I trappan på väg ner till källaren så finns väggmålningar av Peter Bergting och väl nere i källaren så finns där en skalenlig alienfigur i järnskrot såklart. Inne i personalrummet så hänger en jättestor vepa med omslaget till en Neil Gaiman-bok. Och jag får välja te ur en omfattande samling tepåsar som skvallrar om att kafésatsningen som kommer ske på nästa års Geek Pride Day kommer bli otroligt lyckad. Det finns ännu ingen julskyltning uppe, men det finns en tydlig bild av hur den kommer se ut.
2: Alla andra kommer att ha väldigt mycket grönt, väldigt mycket rött. Vad ska vi göra för att inte se ut som alla andra? Ja, men... Ja men vad kan vi ta då? Vi kan ta he, svartvitt och vad har vi som är svartvitt? Jo men Star Wars är ju häftigt, alla tycker om Star Wars mm. och så jobbade vi ut efter det och så kollade vi vad vi har för resurser. I vanliga fall så står Darth Vader inne i, i butiken mm. och då flyttade vi honom och då fick vi dessutom plats med en bokhylla där han stod.
0: Men för det tänkte jag när du säger så att ni inte vill göra någonting traditionellt.
2: Mm. Men vi har gjort det också, har vi har haft den, den klassiska granen och inslagna böcker under granan och... och Eh, jättevackra eh, upplysta glaskuber med eh, prylar i som vi har slått in alla sidor utom ändå så man ser ja. vad det är som i paketet. Vi har gjort de sakerna också men, men för att synas i bland alla, alla julpynt så tänkte vi att men då går vi, vi går lite tvärs emot i år.
0: Pratar ni väldigt mycket om som nu till exempel eh, när julhandeln ska dra igång, eh, mm. är det mycket att så här, nu, nu satsar vi på de här titlarna eller nu försöker vi lyfta?
2: Det vi gjorde här häromdagen det var att vi satte oss ner och så gick vi igenom vad har vi tyckt varit jättebra det här året, vad vill vi rekommendera, ska vi beställa in lite extra av de här sakerna då? för detta är vad vi tycker om och vad vi kommer rekommendera. Så det, inte, det går inte på en specialprisbasis. Att, men just i år får vi specialpris på den
0: här boken och därför ska vi kränka den så mycket som möjligt. Men vad roligt att ni gör på det sättet att det är liksom er smak då som blir.
2: Ja, nej, men folk vill ju ha personliga tips. Jag, ja. Absolut att man kan hitta det här kan vi tjäna mycket pengar på. Men jag tror att vi vill förlorar på det mm. långa loppet. För att det är ju meningen att barnen ska få en bra bok.
4: Det här inslaget gjordes av Markus Stenberg. Johanna, om jag säger osympatiska
1: karaktärer i barn- och ungdomslitteraturen, vad säger du då?
4: Att jag älskar dem. <laughs> jag tycker osympatiska karaktärer är faktiskt en av de absolut största poängerna med kultur och litteratur. Mm -hmm, varför då? För att de är de här jobbiga människorna som får det att kännas väldigt mycket. Det är därför jag tycker om dem så, så fantastiskt. Mm. Vad är en osympatisk karaktär? Är det liksom skurkarna och bovarna du tänker på eller är det något annat? Nej, det här är inte mördaren i en däckare utan det här är bara helt vanliga människor i vanliga böcker fast de har ofta det här att de är lite för starka åt något håll det kan vara att de är jätte, jätte eller jätte, jätte arga. det är liksom väldigt mycket känslor lite för mycket känslor under lite för lång tid man ska inte hålla på så det är det som gör dem osympatiska så de gör liksom allt det här som vi andra gör också. Man kan ju vara arg och man kan vara bitter och man kan ha alla de här dåliga känslorna. Och det vill man ju helst då inte erkänna. Inte
1: Framför... ens låtsas om att de här känslorna finns?
4: Nej, nu. och framförallt vill man ju inte vara offentlig med det. Speciellt om man går ut och säger jag är bitter då är man ju förlorare. <laughs> det är det värsta man kan vara. Eh, och i böcker, när folk har de här känslorna så är det ju därför det blir jobbigt för att man liksom, tror jag, blir påmind om sina egna sämre sidor. Och det, ja men det blir bara en dålig stämning. Man, man inser att man inte är bra och perfekt hela tiden. Det är därför folk stör sig så mycket på sympatiska karaktärer. det. <laughs> För vissa är det ett jättehårt slag. För mig känns det som bara härlig belättelse. En Lättnad, det, är, det finns fler. Ja men gud jag är inte ensam om det här <laughs> ungefär så.
1: Vi läste ju båda två Roxane Gayes Bad Feminist nyss och jag ägnade mig då åt att stryka under saker som jag tyckte extra, eller höll med om extra mycket. Och det är en sak som jag inte har gjort sedan jag var typ 19 år. Hon har ett kapitel där som handlar om just det här osympatiska karaktärer i böcker. Och det, hennes linje är ju då att man är extra hård mot kvinnor i böcker. Att det är extra svårt att stå ut med en osympatisk kvinna. Det är sant. Håller du med? Tycker du att det är så i barn- och ungdomslitteraturen också att det är svårare att stå ut med en osympatisk tjej än vad det är att stå ut med en osympatisk kille?
4: Ja, det är det. För det första kan man säga att i litteraturen så har ju killar fått ett namn när de är på det här sättet att de är antihjältar. Ja. Och det är ju faktiskt en... Det kan lyftas som en positiv sak att i den här boken finns det en antihjälte. Och då kan det vara till exempel Holden Caulfield i... Eh, vad heter den? Håll kvinnor, den räddaren i nöden, tack. Eh, men då har Kami också sådana antihjältar. Så då blir det som att det är en, ja, men en kvalitet de är på det sättet. Mm. Medan med kvinnor finns det inte ett namn, de är bara jobbiga. Mm. Eh, och kvinnors roll är ju i samhället att vara mild, god och följsam, inte sticka ut. Så att antingen är när kvinnor har för mycket känslor åt något håll eller att de bara beter sig lite mer, kanske manligt. Mm. För en ungdomsbok som vi läste i våras som heter M, varken mer eller mindre där är det en tjej som ligger runt utan att vara speciellt nöjd över det. Hon bara har olika killar samtidigt. Och det är ett ganska kidligt beteende. Mm. Och det här stör sig folk på. Ja, precis. Den
1: boken har ju fått ganska mycket sådana reaktioner. Att den här maj som huvudpersonen där heter är
4: osympatisk. Mm. Håller du med? Nej. <laughs> hon är så härlig. Hon har väldigt gott självförtroende. Och det är inte så att hon är en moraliskt dålig person. Att hon går runt och säger till människor att hon är kär i liksom allihop som hon träffar. Utan hon är ganska öppen med... Hur det ligger till, alla är överens. Men det är just det här att hon gör det som tjejer inte brukar göra. I alla fall inte så att man ska skryta om det och berätta om det. Mm. Det är
1: intressant tycker jag att så många, till exempel jag själv, läser böcker väldigt, väldigt känslomässigt. Man engagerar sig så mycket i, i boken så att man kan känna att den här osympatiska karaktären nästan står i vägen för läsupplevelsen. Och för mig är det som att jag nästan läser fortfarande i första hand som jag gjorde när jag var 11 Med alla känslor utan på kroppen och liksom ingen förmåga att se kritiskt på en bok. Utan jag bara gråter som en fontän eller känner mig kär eller känner mig arg eller vad det nu är. Och sen får jag liksom anstränga mig som vuxen att ta på något slags kritiskt filter och tänka så här Jag är en van läsare, nu ska jag tänka på den här <laughs> boken på ett lite mer eh, icke så känslomässigt sätt och det är jag ju väldigt medveten om att jag gör själv men samtidigt så kan jag också störa mig när jag ser de där känslomässiga reaktionerna från andra på böcker när någon säger till exempel att så här, jag hatar den här boken för huvudpersonen är så himla osympatisk jag vill inte ens läsa vidare, då blir jag liksom störd för jag tycker att så kan man ju inte bedöma en bok, eller klart man kan säga så man kan känna så att personen är osympatisk men det är ju inte ett mått på hur bra boken är mm eller
4: det kanske är ett mått om man är lite kortsynt. Mm. Ja. <laughs> eh, nej men man kan väl fundera då på varför... Vad är man blir så provocerad av? Det är väl det som är det intressanta. Eh, för man kan ju verkligen tycka att det är jättejobbigt att en person beter sig på det här eh, dåliga sättet eller tar för mycket plats eller vad det kan vara. Eh, men att man stör sig på det kanske hänger ihop med då vart man själv befinner sig i livet och hur man själv är. Så jag tycker att det, jag tycker att det är ganska bra och... Eh, men plus
1: att ju också är så att författarna kanske verkligen alltså förmodligen ja. medvetet har gjort den här personen
4: osympatisk. Ja, men verkligen. Och sen så tycker jag att det är så himla låga trösklar. Om man tänker just på kvinnliga huvudkaraktärer så är det inte mycket som krävs för att de ska bli jobbiga. Och en annan bok som vi läste under hösten är ju Sandra Beiers, Allt som blir kvar- och där är en tjej som blir dumpad och hon blir väldigt ledsen. Och hon är väldigt ledsen under lång tid och bete sig självdestruktivt. destruktivt. Och där har jag läst flera reaktioner som är som var, ungefär ja, ja, hon är ledsen, men kan hon inte skärpa sig? Att hon kan är
1: för ledsen. Liksom.
4: Och för länge. Kan mm. hon inte vara ledsen i två veckor och sen så blir det bra igen. <laughs> och så träffar hon en ny kille och då blir hon glad. Mm. Eh, och då tycker jag att det där är så kortsiktigt för folk får väl vara ledsna. Man behöver väl inte komma över ett krossat hjärta på två veckor, det är ju helt orealistiskt. Mm. Eh, så att det blir det här helt enkelt att man Kanske har en bild av hur samhället ska vara. Och hur man själv ska vara. Och det är glad och härlig och positiv och <laughs> lyckad. Eh, och sen får man läsa de här böckerna om människor som är mycket mer mänskliga och komplexa. Och de uppfyller ju inte den där jättefina rollen.
1: Nej. Har du fler exempel på, böcker, på barn- och ungdomsböcker där det finns de här osympatiska
4: karaktärerna? Ja, vi har verkligen kan man säga grundfiguren i att vara osympatisk vad gäller tjejer Pippi <laughs> hon kan man ju snacka jobbig och går utanför normerna hur man ska bete sig och sen har vi Karlsson på taket.
1: Ja, han är ju ännu värre. Han är störig tycker jag. Jag vet många. föräldrar
4: som inte läser Karlsson på taket för sina barn för att de inte
1: står ut med den här odrägliga karaktären.
4: <laughs> jag har inte läst den boken på super super länge, men jag minns att jag gillar honom när jag läser mm. Så kanske har jag alltid haft en förbläst för <laughs> osympatiska karaktärer. Och sen har vi då M, varken mer än mindre av Peter ba. Petra Backström.
1: Som jag tycker är en av de bästa ungdomsböckerna
4: som har skrivits på länge. Så skit i att den
1: karaktären är osympatisk. Läs den boken för god Hon skull. är inte osympatisk. Nej, hon är inte det.
4: Det som jag står med på är ju... Jag blir mycket, mycket mer irriterad när det kommer de här sympatiska karaktärerna som gör det att hela jävla tiden. Man blir ju vansinnig. De kan råka ut för besvikelser och de kan bli... Eh, undansatta i situationer och allt möjligt Och de är som bara, men det är okej okay. Det är ingen fara Jag väljer, Jag väljer glädje Vi är fortfarande vänner Och man bara, här skulle du verkligen ha blivit förbannad och arg Och sagt ifrån och inte bara varit ett mehä <laughs> Det gör mig
1: irriterad Ja, det finns en ungdomsbok som kom för några år sedan också Som heter 17 år och skitsnygg av
4: Emma Granholm Som har en huvudperson som inte är helt sympatisk Och det råkar vara en kille Mm och den här boken är väldigt, eh, jättesmart upplagd. Man börjar läsa och får verkligen en antipati för huvudpersonen och sen fattar man varför. Mm. Så himla snyggt gjort. Jättebra är den. Mm.
1: Jag har en eh, liten teori och det här har egentligen verkligen ingen eh, grund för att säga utöver en magkänsla. Men det är att det är lite mer sånt här känslomässigt eh, tyckande om barnböcker än vad det är om eh, vuxenböcker.
4: Håller du med om det? Ja, jag håller med. Jag tror verkligen att det är det. Och jag kan tro också att det hänger ihop med det här oket som är över barn- och ungdomslitteratur att det ska vara utvecklande och man ska lära sig någonting om man ska bli en bättre människa. Så att det ligger en sån här...
1: En förväntan. Ja, men en
4: underförstådd förväntan att om man läser en barn- och ungdomsbok så ska det handla om en bra person. Det ska vara en person som vet hur man ska bete sig. Man ska göra rätt. Man ska inte vara självisk, förbannad, bitter.
1: Nej, och den här goda personen ska liksom lära läsaren att
4: bli en bättre människa. Precis. Och med det kravet, då är det ju väldigt lätt att hamna i att oj, det här var fel, personen gjorde inte som den skulle, då är det en dålig bok. Så det är tyvärr en sån här, en kvarleva från gamla tider som verkar väldigt svår att skaka av sig. Vi har ju en tradition av att önska oss
1: önskeutgivning när vi har de här diskussionerna. Ska vi önska oss nu då fler osympatiska karaktärer i barnböcker?
4: Ja, och fler så kallade nasty women, om jag ska använda Trumps, Donald Trumps term. Nej, det behöver vi inte jag. Men alltså, helt enkelt. Människor som vågar visa upp hela spektrat. Det är ju det vi önskar. Man behöver inte alltid vara så glad. Man kan vara förbannad ibland. De senaste fem åren har Ben och Sjögren gett ut en speciell slags bok så här inför jul. Den råkar ha 24 kapitel, <laughs> som av en massa illustrationer och vara julrelaterad. Så tanken är helt enkelt att det är lite som en adventskalender och man ska läsa ett kapitel om dagen fram till julafton. I år är det Siris som har skrivit den här adventsboken och den heter En En förtrollad jul. Så här säger hon när hon själv får beskriva vad det är för typ av berättelse.
3: Någon skrev att det var som en, en modern samtida saga och det tycker jag är ganska bra stämning. För det är, jag tycker ofta julböcker, så fort det ska vara jul så ska det gå tillbaka till något slags traditionellt lantligt Sverige som knappt finns längre och jag vill inte göra det. Så jag satte det i förortsmiljö istället med barn med utländska föräldrar och såg om går det att få till den här julmagin som riktigt bra julberättelser ska ha i en sån miljö också.
1: Vad, är Vad består julmagin av det?
3: Julmagi ska få en att gråta någon gång. Och Julmagi är snö och känslan av att människor fortfarande kan hjälpa varandra. Det är julmagi för mig. Carl Bertil Jonsson är väldigt bra julmagi tycker jag. Fint.
1: <laughs> det berättar jaget i den här berättelsen är en tjej som heter Marta. Var, hur är hon?
3: Marta är nog en ganska typisk kanske nioåring så tjej. Fast hon står i det här skedet som man gör ofta i någon gång i den åldern när man Vissa tycker inte det är kul att leka längre och vissa är kvar i det här att leken och tycker fortfarande att det är det bästa som finns. Så jag minns det som en väldigt sorglig tid att man var på väg att lämna ett stadium. Och där är Marta väldigt mycket så att det blir lite så här konflikter med hennes vänner och sådana saker också kring det. Hon är en väldigt fantasifull person som, som gillar att leka.
1: Mm. Och så kommer Josef. Vem med
3: han är en kusin till familjen som ingen av dem har träffat förut för han har bott i sitt hemland så där det är krig nu så han kan inte stanna. Han har kommit ensamkommande till Sverige. Och man läser ju mest om ensamkommande som bor på olika hem och sådana saker men faktum är att väldigt, väldigt många bor hos släktingar i Sverige som kommer hit att det är en vanlig lösning. Um, så därför så får han flytta in hos Martas familj um, men det är inte den här... Uh, genom goda gestalten som förändrar deras liv till det bättre- utan det här är en ganska ledsen och deprimerad kille när han kommer. Han är ungefär lika gammal som Marta också- så att alla förväntar sig att de ska bli kompisar. Men det blir de inte riktigt direkt i alla fall.
1: Det är så fint tycker jag för att hon, är ju, hon och hennes lillebror- är ju as förbannade först för att det ska komma en främmande person- och liksom sabba deras jul på något vis- och då undrar jag, så här, vad är det med barn och eller vad är det med folk och julen, Varför får man inte ändra? Varför måste så här gröten serveras på samma klockslag och eh, allt vara exakt likadant som det alltid har varit?
3: Ja just det en scen tas bort ur Kalanka och det blir ramaskeri. Jag vet inte men det är något med julen som är så vansinnigt traditionell. Och just den traditioner traditionen ska då vara exakt likadan från år till år. Men för barn är det väl någon slags trygghet i sig också. Någon slags varm trygghet i att jag vet att den här dagen kommer att bli fantastiskt rolig och bra. För att a först hände det, sen hände det, sen hände det. Och om det är något som ruckar de planerna så... så –kommer du in en oro direkt. Att, tänk om det inte blir någon bra julafton alls. Det här årets viktigaste dag.
1: Hon är ju som sagt inte så där jättepositivt inställd, Marta. Till, till en början med att, att Josef ska komma. Hennes kompisar däremot säger så här, –men gud vad spännande, han är lika gammal som du. Ni kommer bli kära i varandra, det kommer skit bli skitbra. Vad är det hon känner istället?
3: Hon känner att hon har ett ansvar för honom. Att han ska må bra och vara glad– Um, både gentemot sin familj förstås men också för att hon är en sån person och när han då inte är en sån här som bjuder till när han kommer till klassen utan faktiskt drar sig undan ganska mycket så hamnar ju hon i någon slags konfliktsituation hon känner att hon måste vara med honom fast hon egentligen vill vara med sina kompisar hellre och det gör att hon blir nästan arg på honom att varför kan du inte bjuda till lite mer
1: Hur mycket har du tänkt kring den här formen när du har skrivit nu har du, eh, vad är ett berörd adventskalenderupplägg? Ja det vet inte,
3: det var ganska svårt att skriva i det här formatet att man har ju bara 24 kapitel och de 24 kapitlerna måste liksom innehålla, det kan inte vara lucka 14 så händer ingenting. Som I en vanlig liksom roman kan man ju faktiskt unna sig att ha lite stillsammare partier ibland men här måste det ju hända någonting i varje kapitel. Så det var lite svårt att skriva i just den här 24 kapitelsformen men också roligt och tvinga sig själv in i det konceptet. Och jag misslyckades ju kapital till att börja med faktiskt. Men... Vad då, vad hände då? <laughs> Nej, jag fick skriva om halva boken helt enkelt. Mm. För att jag försökte klämma in en annan historia som det inte alls blev. Och då... Det skulle kunna bli en bra historia, men det skulle kräva en mycket, mycket, mycket längre bok, det konceptet, liksom som jag tänkte först.
1: En mycket längre jul, ett skitlångt jullåv. Ja,
3: precis. Då fick man börja räkna ner första november istället.
1: <laughs> det finns ju en liten bihistoria med några hamstrar här i också. Som jag tycker är väldigt rolig. Att, eh, Marta och hennes lillebror har önskat sig en hamsterbar i skitlänge och tjatar väldigt mycket om det här. Och som någon slags muta upplever jag det nästan som att okej, okay, men om ni står ut med den här Josef som kommer så får ni era himla hamstrar då. Och så åker de till djurbutiken och så ska de köpa de här hamsterna. Och så ställer mamman en sån här jätteviktig följdfråga till expediten i, i, liksom i kassan. Så här. Vad är det hon frågar?
3: Det är säkert att det är två honor nu.
1: Det är en så himla snygg plantering. Det som som här, Chekhovs pistol. Det här, här är den här frågan, vad kommer att hända sen?
3: Sen händer det som faktiskt är helt självupplevt. Att den ena hamsten blir tjockare och tjockare och tjockare och lite konstigt eftersom de är lika gamla allting. Och så småningom så kommer en kull ungar. I boken så är det faktiskt bara en kull med, jag kommer inte ihåg om det är åtta eller tio. Men jag skulle kunna fortsätta historien också. <laughs> För i verkligheten är det nämligen så att en hamster kan bli med barn igen inom fyra timmar efter att de har fött sin första kull. Så det hände då med våra två honor som i själva verket var en hane och en hona att efter några veckor till så kom det åtta
1: hamstrungar till. Helt skyn! Så du har fått försköna, försköna historien lite när den skulle vara en bokfart?
3: Ja, det var ju tur att den tog slut där. För annars skulle det liksom bli skräckhistoria om hur huset invaderas av hamstrungar istället.
1: Du lägger ju ofta dina berättelser ganska långt ifrån de här blonda, blåögda, vanliga barnboksbarnen som man brukar se. Hur tänker du kring det där?
3: Jag tänker dels är det ganska så självklart för mig, för jag bor i Skärholmen, så att det är det jag ser varje dag. Och jag tycker det är lättast att skriva om det man själv är mitt i eller har upplevt eller någonting sånt. Och sen tänker jag att det behövs liksom rent representationsmässigt att alla barn ska kunna ha barnböcker och känna igen sig i. Och jag har ju lite som ett mission att det inte bara ska vara så här sorgliga böcker om förorten där folk har det svårt. Utan att det kan vara som vilken rolig barnbok som helst till exempel. Bara att alla barn har föräldrar som är födda någon annanstans. Det är min lilla förortsmission jag har med mina barnböcker.
1: I en idealvärld, hur vill du att folk ska läsa den här adventsboken?
3: Shit, en svår fråga. Nej men jag hoppas ju att man ska läsa den och... och Någonstans att varje så här flykting som man läser om är en, en människa. Och framförallt barnen som kommer att det är faktiskt barn i första hand. Det skulle kunna vara mitt barn, ditt barn, vem som helst. Så de reagerar som barn gör men har varit med om ohyckliga grejer. Så i en idealvärld så, så skulle inga barn utvisas. Och det är väl lite där den här boken handlar om.
4: Det där var Siri Spont om sin bok En förtrollad jul. Och om man nu lyssnar på det här och inte har börjat läsa boken... Och känner, shit, det är redan är mitten av december. Man kan ta det lugnt, för man kan faktiskt läsa den vilken tid på året som helst. Det går bra att läsa den i augusti. Man kan läsa den som en helt vanlig bok. Ska vi tipsa om böcker nu då, Johanna? Ja, och jag kommer att tipsa om en bok som jag inte kan uttala... <laughs> Den är på tyska, eller den är översatt till svenska, men den heter stick. Jag tror att den schick. heter Schick. Schick. Schick eller stick. I alla fall, författaren heter Wolfgang Herrendorf, också svårt. Mm. Alla som kan tyska, ursäkta för... för uttalet. <laughs> men den här boken handlar om två 14-åriga killar. De går i samma klass, det är sommarlov. Och det händer lite grejer så att de råkar sno en bil och sticker <laughs> iväg på en road trip. Det är så
1: jobbigt när det händer.
4: Det är bara, det här är väldigt oplanerat. De tänker sig att de ska åka söderut, har en väldigt vag och lös plan. Och sen blir det inte alls som de har tänkt och de träffar massa konstiga personer och det händer farliga saker och roliga saker och sådär. Och konceptet roadtrip tycker jag alltid om för att det blir det här jätteklyschiga en yttre och en inre resa. Mm. <laughs> och de här killarna lär känna varandra. De är inte alls bra kompisar från början och det är väldigt, väldigt fint och starkt om deras vänskap och hur den växer fram. Och det här är en sån bok som handlar om 14-åriga killar men som man kan läsa oavsett hur gammal man är.
1: Ja, jag tror faktiskt att den är utgiven som vuxenbok i en del länder och som ungdomsbok i en del länder. Så jag mm. tror verkligen att det är en sån från 15 och
4: uppåt bok. Ja, i Tyskland blev det en jätte, jättestor succé- och de har också gjort film på den. Eh, men när man läser den på svenska- så behöver man inte titta så mycket på framsidan- för den är väldigt tråkig. Mm. Så bara skit i den och läs boken i alla fall.
1: Mm. Och jag skulle vilja gå all in på allt med jul nu- och så skulle jag vilja tipsa om en bok som heter Let it snow- som är skriven av John Green och Maureen Johnson och Lauren Miracle- och det är en ungdomsbok med tre berättelser i ett. Och de hänger liksom så här löst ihop så att man får skymta karaktärerna från den förra berättelsen i nästa. Och jag älskar det gamla knepet. Favoritviken. Verkligen. Och i den här boken så finns det liksom snöstormar, kaffe, hångel i snödrivor, fargång mellan kompisar, julafton är det när den utspelar sig. Och det är väldigt mycket så här spirande kärlek i luften. Och om man är då en person som jag som... Kanske älskar lite i smyg, eller inte ens i smyg, filmen Love Actually och verkligen har en dokumenterad svaghet för kärlekshistorier som utspelar sig på jul med lite så här singlande snöflingor i bakgrunden. Då vågar jag nästan lova att man kommer att gilla den här boken också. Den är
4: nu skriven av John Green som har skrivit förr eller senare exploderar jag. Ja, precis. Om man känner igen hans namn. Men den här boken är lite gammal, men nu kommer den ut i svenska översättning. Mm,
1: och det är ju den här John Green-känslan, liksom humorn i dialogerna framförallt som jag fnissar väldigt mycket åt när jag läser. Jag mm. tycker jättemycket om det. Och den kan man läsa från 13 och uppåt tycker jag. Och så här sa Jenny Engvall på Science Fiction Bokhandeln i Göteborg.
2: Om man ska då ta de här lite lätta att läsa böckerna till mm. exempel mm. som är för yngre skolåldern så är ju amulettserien hur populär som helst. Mm. Den är jättebra, den är ju den är skriven i serietidningsform och jättespännande sju böcker och den ökar svårighetsgrad med böckerna så att man Aha. fortsätter att lära sig. Och det
4: här är Lisela Tasselskog på Akademibokhandeln i Adlingsås.
5: En glass i grangelaxen av morten Sandén och Per Gustafsson. Det är mycket att titta på, det är mycket att tänka på, det är mycket fantasi, det är en härlig saga. De är ju då som sagt fem, snart sex och sju år och de älskar är dina barn. mina barn. Ja. Och de älskar att titta på de här bilderna och hitta alla aliens som har dykt upp i staden. Det är ju nämligen så att det dyker upp massa aliens, massa utomjordingar och alla vill ha glass. Och nu är det jullov, Johanna.
1: Mm. Äntligen. Vad ska du göra? Softa.
4: <laughs> Ligga i en fortölj, läsa en bok, ha en tekopp vid dig. E, verkligen. Och sen ska jag börja fundera på vad vi ska göra nästa säsong. Mm.
2: Mm.
4: Vi kommer att ta
1: ett litet uppehåll nu över jul och sen är vi tillbaka med Bladen brinner igen efter nyår.
4: Och har man saker som man skulle vilja se eller inte se utan lyssna på under vårsäsongen då kan man gärna skriva en kommentar på Facebook eller Instagram och mm. tipsa oss. Eller mejla oss via sajten bladenbrinner.se. Det jättebra, går också bra. Så bra. Mm. Bladen brinner görs i samarbete med kidsread.se
1: i Dinnacka
4: Stränd bibliotek. Och en lång rad
1: bokförlag, nämligen Raben Sjögren, Bonnie Karlsson, Alfa Beta, Opal, Lilla Piratförlaget, B.
4: Wahlströms och Bergs bokförlag. Tack så jättemycket. Tack också till producenten Gustav Edman, Håkan Lidbo som har skrivit musiken och Frida Önell som hjälper oss i våra digitala kanaler. Vi hörs igen i
1: januari och tills dess så hittar ni oss på Facebook och Instagram och på vår sajt som heter bladenbrinna.se.